0: el Señor gloria a Dios yo no sé, hermanos si usted esta mañana sintió la presencia de Dios yo siempre digo una cosa si usted si usted no siente hermanos la presencia de Dios debe afligirse si usted de aquellas personas hermano que viene y se va igual debe afligirse porque yo sé que muchos de los que estamos acá sentimos la presencia de Dios hoy que el Señor hablaba a través del Espíritu Santo y hacía un llamado muy especial quizá usted y yo podemos decir ¿y quién será que quiere tirar la toalla? Él lo sabe Él lo sabe y por eso está hablando a tiempo lo primero que Dios quiere que no nos disparemos nosotros solos sin la dirección de Dios no se mueva ahí estése, porque aquí lo quiere tener Dios no va a ser que después la va a pasar de la, la de Elimelec por tomar malas decisiones toda la familia se murió tome la decisión póngase de pie esta mañana y vamos a abrir la Biblia Vamos a leer una porción que usted y yo la conocemos. La conocemos claramente, Proverbios 14, 14, 12. Proverbios 14, 12. Una porción, hermanos, que usted y yo la conocemos muy claramente. Pero lamentablemente, aunque la conocemos, tomamos malas decisiones. Leámosla, Proverbios, capítulo 14, y versículo 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, Hay camino que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte. Vuelvo a leerlo. Hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y esta mañana maravillosa le pido, Señor, que su poder esté Siempre con nosotros para no tomar decisiones caprichosas, para no tomar decisiones humanas, para no tomar decisiones que salen de nuestro corazón, pero no de su corazón, mi amado Dios. Ayúdanos, 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 Señor, por tu Espíritu Santo. Toca, Señor, redarguye, ministra. Haznos sentir, Señor, que necesitamos actuar con sabiduría para recibir tus bendiciones. Padre, cada una de estas peticiones que mis hermanos han traído hasta este púlpito, las pongo, Señor, sobre tu palabra para pedirte, Padre, cumplimiento de cada una de estas peticiones que tu pueblo hace en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor. Concede las peticiones de su corazón, amado Dios. Se lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, como también le pido que nos hable, y que también nosotros como su pueblo entendamos que su palabra es la que nos ordena a dónde movernos y a dónde quedarnos para esperar tu santa bendición. Gracias le doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, hermano, hermana, que nos ves a través de las redes sociales, en la transmisión de estos cultos en vivo. Quiero hablar acerca de un tema muy importante, amores que matan. Yo quiero, hermano, que cada una de las palabras que Dios esta mañana nos va a hablar, no caigan en saco roto, para que después, no le echemos la culpa a Dios. ¿Sabe usted que nosotros somos los que tomamos malas decisiones? Y cuando fracasamos, muchas veces somos ingratos y le decimos, Señor, ¿por qué no me detuviste? Y el Señor le dice, te mandé la barca, pero te ahogaste porque eras rebelde. No quisiste subirte a la barca para que te sacara en victoria, sino que tú querías hacer que yo actuara conforme la imperfección de tu corazón. Amores que matan. Cuando oímos la palabra amor, estamos hablando de la expresión, hermanos, más importante que debería existir en el corazón de todo ser. ¿Por qué le digo que esa expresión debería estar dentro del corazón de todo ser humano. Es porque usted y yo si necesitamos algo es tener amor en nuestro corazón. Usted puede tener todo, usted puede gozar de todas las cosas, pero si no tiene amor hay mucha tristeza. Si no hay amor hay mucha Contradicción con lo que debemos expresar con nuestros hechos con lo que expresamos con nuestra boca el amor, amados hermanos es la mayor expresión y ¿sabe por qué le digo eso? porque la encontramos en el corazón de Dios y porque Dios es el que nos dice amense Amense como yo los he amado! Es porque Dios sabe que cuando amamos hay paz y hay gozo en nuestro corazón. Por eso el Señor vino y sin ningún límite fue a la cruz y se entregó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Usted podrá decir, hermano, pero eso ya lo sabemos. Si el gran problema es que lo sabemos, pero que no lo entendemos. ¿Cómo no, hermano? Yo lo entiendo, pero ¿por qué no lo demostramos con nuestros hechos? Esto es importante. Pero hermano, a pesar de que sabemos que es Dios quien nos habla, a pesar de que sabemos que es la expresión de Dios para que el hombre viva feliz. Oiga esto, a pesar de todo ello, el hombre ve el término de amor como algo efímero. Como algo hermano que ahora es pero que mañana ya no es. Como algo... Como un sentimiento que únicamente satisface el corazón del hombre por momentos, pero que después desaparece. Pero Dios quiere que esta mañana entendamos que el amor que Él nos habla no es temporal. Dios quiere que el amor... Que él nos dice esta mañana sea un amor sincero y un amor que permanezca a las 24 horas en cada uno de nosotros sí, sí, sí. es diferente el amor que usted tiene por una mascota es diferente que usted, el amor que usted tiene por una cosa pero el amor hacia Dios y hacia su hermano es diferente y llámese el prójimo, Dios dijo, hay una orden que no debemos olvidar. Debemos amarlo a él en primer lugar y a nuestro prójimo en segundo lugar. ¿Y quién es su prójimo? Es su esposo, es su esposa, son sus hijos, es su madre, es su padre, es su abuelo, su abuela, es su vecino. Él es el prójimo. Pero muchas veces queremos... Manipular el amor a nuestro antojo. Usted decide a quién va a amar y a quién no va a amar. Y Dios quiere que amemos como Él nos ha amado. El Señor, hermanos, ama a todo el mundo. ¡Ah! Pero entonces, hermano, si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué no todos alcanzan la salvación? Esa es otra cosa. Porque Dios, hermanos, manifiesta su amor poniendo las mismas condiciones para todos. El problema es que no todos aceptamos las condiciones de Dios. La Biblia nos enseña que el único que podemos amar sin límites es a Dios. El amor a Dios es único. Digo esto, hermano, porque es el único que realmente hace que el hombre sea el ser más feliz de la tierra, es Jesús. Da gusto, hermano, cuando usted ve gente sencilla, aquel campesino muy sencillo, pero que usted note en su corazón aquel gozo, aquella alegría, aquel agradecimiento, aquella satisfacción. Y también vemos a aquellas personas con un vehículo de lujo, con su corbata, muy bien, pero con un corazón lleno de tristeza, lleno, hermano, de insatisfacción. Eso es entendible, porque el único que llena de gozo el corazón del hombre es Jesús el gozo del Señor, mi fortaleza es. Es que ahí está el amor de Dios. Pero todo, hermano, lo que el hombre ama es gratificante ante sus ojos, pero no siempre ante los ojos de Dios. No todo lo que el hombre ama, hermano, satisface a Dios. Porque aunque el hombre muchas veces las cosas que hace y que determina y que decide hacer oiga bien aunque estas cosas él las vea como prioridad para él en el corazón de Dios no son prioridad y hay algo importante oiga bien la prioridad que debe existir en nosotros es aquello que va a agradar a Dios muchas veces muchas veces tenemos ideas pero no las hacemos, ¿sabe por qué? decimos es que si lo hago voy a hacer que se sienta mal mi esposa mi esposo, dicen las hermanas mis hijos, mis hijas y qué bueno que tenemos cuidado nos detenemos para no cometer esos errores pero sobre todo pensemos si lo que vamos a hacer va a contradecir la bendita palabra de Dios. Hay una infinidad de cosas que el hombre ama y que al final les trae muerte. Por eso el tema, amores que matan. La muerte, hermano, no es instantánea. Despacito se va matando el hombre. Lo primero que mata es el temor a Dios. Cuando usted ya no tiene temor a Dios, toda cosa le parece bien. Si es que yo decido qué hacer, hermano, y llegamos a ser tan inconscientes, en lo Que decimos. Y le digo esto porque una vez hablaba con alguien que era un buen servidor de Dios. Y le digo, hermano, ¿por qué estás en esa condición? Me dice, es que me he dado cuenta de una cosa, nunca he visto a Dios tanto tiempo hablé de Dios pero yo nunca lo he visto a él entonces llega a la conclusión que podrá ser que existe o, no ex o que no existe está pensando igual que los agnósticos el agnóstico él no niega ni acepta a Jesús lo único que él dice yo sé que existe o no existe pero usted y yo sabemos que si algo existe es Dios. Lo primero, hermano, si Dios no existiera, usted y yo no estuviésemos acá. Si Dios no existiera, quizá lo que estamos acá, quizá estuviéramos allá en un hospital o estuviésemos en otro lugar desagradable. Pero la gloria, la honra de nuestro Señor es tan maravillosa que usted y yo tenemos la libertad de venir esta mañana y decirle, Señor, te amo. Y el amor de Dios es tan maravilloso que le dice esta mañana, hijo, hija, tú que esta mañana has venido con la mentalidad torcida de tirar la toalla, le dice el Señor, ¡no la tires! Y yo le digo personalmente, si usted es demasiado terco, y a pesar de que Dios ha hablado, usted la tira, después lo voy a ver muriéndose. Pero el culpable no es Dios, sino que es usted, porque no quiere entender el mensaje de Dios. El primer amor que mata es el amor al dinero. Sabía usted, hermano, que hay mucha gente que trabaja de lunes a domingo por el amor al dinero. Hace cálculos, dice, voy a ganar tanto si no descanso un día en el mes. Y qué bueno, qué bueno. Pero el problema, ¿a dónde lo vemos bien marcado? Que la orden de Dios es otra. Si estuviésemos, pensaba hermano, cuando leí esta porción, si estuviésemos en el tiempo del Antiguo Testamento, muchos de esos que piensan de esa manera ya no estuvieran con nosotros porque dice, nos cuenta la palabra que en cierta ocasión andaba un hombre recogiendo leña el día sábado y el señor lo mató, dijo, mátenlo porque la orden que yo he dado es estoy hablando de la ley, no estoy hablando de ahorita porque hay algunos que todavía tienen esa doctrina que ya no ves para el Nuevo Testamento, como la Iglesia Adventista. Pero oiga, hay algo importante, que Dios quiere que hagamos un balance de lo que hacemos, para que estemos de acuerdo con Dios y de acuerdo con la bendita Palabra del Señor. Primera Carta de Timoteo, hermano, capítulo 6, y versículo 10, nos dice la Biblia porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos porque no son todos codiciando algunos dice la palabra se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos oiga fueron traspasados de muchos dolores significa hermano que amar tanto al dinero es Contrario a lo que Dios dice. Y como respuesta, dice Dios, van a sufrir de muchos dolores. Esos dolores llamémosle sufrimiento, llamémosle angustia, llamémosle hermano, qué momentos que no hayamos que hacer, a pesar, hermano amado, de que ha salido bien cotizado en el mes. Pero habrán cosas que vendrán a la vida de aquel que piensa así, porque han sacado a Dios de sus proyectos. Hay personas, hermanos, oiga, que caen víctimas de la crematomía. ¿Qué es eso, hermano? Es el amor excesivo por el dinero el amor excesivo por el dinero hermanos que están acumulando dinero acumulando riqueza acumulando todo menos a dios en su corazón menos a dios en su corazón hay gente hermano que antes se, se congregaba que antes le daba gloria a dios ahora hermanos, no se acuerdan de dios en nada ya de su corazón ya no hay dios y solo se quedaron como aquel católico ignorante, fatuo, hablando: Yo creo en Dios solo de la boca, pero en su corazón ya no existe Dios. Usted va a decir, hermano, pero ¿por qué? Dice usted, porque asegura que mi corazón ya no está Dios, ya no, porque eso está entendible que si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene que vivirlo, tiene que demostrar que Cristo gobierna su ser, tiene que demostrar que es Cristo quien lo ama. Sabe hermano, este mes de septiembre, pensaba que mucha gente engorda porque se llena de donas, me quedaba viendo estos días hermano y visité, me di, me di el trabajo de visitar varios de esos negocios y dije yo, si así como la gente se esfuerza por venir a perder el tiempo aquellas grandes colas todo el día esperando su tu turno si así esta gente se esforzara por venir a la iglesia otra cosa fuera la que está viviendo el mundo y después, hermanos, están muriéndose con la alta presión arterial. Después, hermanos, se están muriendo con la diabetes. Pero el hombre no piensa, se está matando despacio por no tener conocimiento, por no tener sabiduría de Dios en lo que hace. Entonces no hay que comer de eso, ¿cómo no? Cómase una dosis, pero no se coma. 10 cajas. Y usted sabe que lo que le digo es cierto, hay gente, hermano, que va a estar con 40 cajas despacito para que no se le golpeen. Ahora de ese cuento una cosa, hermano, hay algo muy delicado. Lo primero que hace el amor al dinero es ver al pobre como alguien que podemos manipular y que podemos aplastar a nuestro antojo, como lo dice Proverbio 22 7 es importante el mensaje de Dios generalmente el amor al dinero hermano, nos extravía y nos aleja de una vida de devoción a Dios porque, oiga bien nos hace arrogantes usted yo sé que está de acuerdo conmigo yo sé que está de acuerdo conmigo un día, hermano, tuvimos acá a un cantante muy bueno de nuestro país yo ni me daba cuenta subió y el hermano que lo trajo me dice, hermano, este es el hermano fulano de tal no le digo el nombre porque no estamos a parecer de propaganda a nadie este es el hermano fulano de tal, a no, de vera, hermano, ¿no lo ha ido a mencionar? no, le digo, no, pero es que, mil, que, este hermano este hermano, tranquilo, le di. aquí vamos a exaltar al Señor, a Él venimos a exaltar aquí, y el varón subió, hermano, y, y, y cantó tres alabanzas que las conocemos nosotros, Pero él esperaba a ver, quizás que lo trajéramos chineado. Hermanito, no, hermano. Es que aquí el que vale es el Señor. Un día invité a un pastor, hermano, y, y viene y estaba parado ahí con su Biblia en la entrada en la puerta. Y cuando vengo me dice: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está esperándolo. ¿Y para qué, hermano? No, ¿y dónde me voy a sentar? Ahí, hermano, le digo: ahí, ahí sí, ahí siéntese no, porque yo soy el pastor, sí, le dije pero que, 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 aquí el que vale es Dios, usted es uno igual a nosotros sientes hermano ¿sabe por qué? porque muchas veces en otras congregaciones el pastor se cree que es el, el Dios de la iglesia, y en la iglesia solo hay un Dios, el ¿eh? que alabamos y glorificamos. ¡ah! me dio, porque hermano, es que en otros lugares, pero aquí no aquí siéntese o se queda parado, le dije, usted decide ay qué varón me dijo y ya se sentó ¿sabe hermano por qué? porque muchas veces creemos hemos prestado el carro pero cuando le dice a venir el pastor tal usted está pendiente cuando parquea el gran carrazo y se levanta aquel varón hasta con una mirada y usted ve en él no hermano amado aquí que vale nuestro Dios no le digo que no lo respete claro como siervo de Dios usted y yo tenemos el mismo respeto pero aquí, hermano, a quien le damos la honra y la gloria es al Señor. Cuando perdemos el temor a Dios, cuando hacemos, hermano, al dinero, quien nos gobierna, quien nos dirige, quien nos conduce, quien cambia nuestro ser, nos estamos olvidando incluso de nuestra vida. Porque Jesús es la vida. Pero si usted, hermano, rechaza a Dios, está rechazando la vida que Él le ha dado allá hermanos en 5.10 dice que el problema no es tener dinero no el problema es que el dinero lo gobierne a usted el problema no es tener dinero no hermano es bendición primamente cuando usted lo utiliza para para bendecir la obra de Dios el día a día me hablaba un pastor oiga qué bendición el pastor se graduó de aquí del Instituto Teológico de la Vida Verdadera en la primera promoción. Se fue, hermano, hacia un país de Centroamérica. Después me dijo, pastor, quiero que me ayuden esto y esto. Y le dijo, con mucho gusto. Se a Estados Unidos y me dice, pastor, está en mi número. Ah, gloria a Dios, le di Y no la noté. Ayer me habla y me dice, pastor, ¿cómo está el instituto? Bien, le digo, por la gloria de Dios. Es que quiero bendecir al instituto, me dijo. Quiero mandar unas computadoras para el instituto. Y quiero decirle, me dijo, que necesito que me consiga unas seis personas porque les vamos a pagar el estudio desde aquí. ¿Cómo la ve usted? ¿Alguien puede decir, este hermano está botando el pisto? No, lo está invirtiendo en la obra de Dios. Le dije, hermano, desde ya declaro bendiciones que sobreabunden para usted y su familia ¿sabe qué me puse señor en el momento? este varón cuando estaba estudiando aquí no tenía para pagar su estudio y los demás pastores le decían pastor aquí están 10 dólares pastor aquí están 10 dólares paga este mes pastor así estudió él así se graduó él el día de la graduación me dijo pastor no tengo para la graduación y vino un hermano y le dijo aquí está le di una parte, vino otro hermano, le dijo, aquí está la otra parte, y yo solo viendo. Después se levantó, lo abracé, le digo, hermano, Dios te ama, mirá cómo se está manifestando. Y en ese día, ese momento me dijo esta palabra. Pastor me dijo, cuando Dios me lleve a un nivel diferente, voy a bendecir este instituto. le digo, el dinero no es malo el problema es que el dinero no gobierne a nosotros entonces y de casualidad ayer llega el padre de una graduando de ahorita y me dice, pastor no tenemos para pagar el estudio no tenemos para pagar la graduación que mi hija no se va a graduar le digo yo, ¿qué quieres que haga? no puedo hacer más este es el saldo que tiene pendiente. Le dije, pidámosle a Dios. En la tarde me estaba hablando este pastor. Le digo, siervo, qué bueno. Le digo a mi esposa, hablámele ahí, que necesitamos ahorita esta ayuda para que esta sierva se gradúe. Y en el momento habló y me dice, pastor, ¿para cuándo necesita eso? Para tal fecha. Ahí lo va a tener medio y le avisé a la hermana al estudiante le digo hija esto y esto pasó sigamos orando porque Dios va a cumplir su promesa sí. sabe hermano que, a qué quiero llegar yo esta mañana es que el amor el amor al dinero no es bueno pero el dinero sí es bueno cuando lo utilizamos para fines de Dios cuando el dinero que usted tiene lo va a hacer orgulloso orgullosa no sirve le está estorbando su avance en la obra pero cuando eso le va a servir para darle la mano a su hermano le va a servir de mucha bendición allá hermanos en Proverbios 39 nos dice que las riquezas pueden hacer que nos olvidemos de Dios pero por eso seamos sensatos en todo lo que hacemos tomados por supuesto de la mano del Señor el amor a los placeres también son amores que matan se acuerda ya en Daniel, Daniel 5, 1, aquel rey hijo de Nabucodonosor llamado Belsasar, el hermano se vio rodeado de dinero, se vio rodeado de mujeres, mujeres bellas. Y él dijo, aquí yo soy el, el pavo real. Y dijo, voy a traerme los vasos sagrados del templo de Dios y comenzó a traer el whisky y a tomar con todas ellas y todo el montón de bolos que estaban con él ahí y vino un momento que apareció una mano en la pared que le dijo ha sido pesado y pesa menos que una lagartija no pesa nada ante Dios porque lo que te di te ha servido para que te olvides ¿De quién te ha llevado hasta ahí? Y dice hermanos la palabra que Él murió. El Señor lo cortó. Muchas veces actuamos desenfrenadamente como que no somos hijos de Dios. Como que Cristo hermano hizo en nosotros ese cambio y siempre seguimos viviendo en una calamidad en una miseria quizás no material sino espiritual oiga esto Santiago 5 5, 6 es muy maravilloso Por pues hermano yo, yo siempre le pido al pueblo del Señor hermanos busquemos a Dios hermanos oremos a Dios hermanos hagamos la voluntad de Dios Santiago capítulo 5 versículos 5 y 6 nos dice habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza habéis condenado y dado a muerte al justo y él os hace resistencia el que actúa así despacito hermano él está haciéndose daño pero no entiende el amor a los vicios Gálatas 5, 19, 21. hermano pero nosotros nos, ya no tenemos vicios pregúntese usted ¿será que ya no hay vicios en nosotros? Bueno, si usted tomaba, ya no toma, gloria a Dios, y sería vergonzoso que lo siguiera haciendo. Si usted antes fumaba, ya no fuma, gloria a Dios, no es nada raro, no se alegre mucho, porque ese es el propósito del Evangelio. Pero hermano, hay otros vicios que afectan. Nos olvidamos, hermano, que Satanás anda como león rugiente viendo cómo devora tu fe y mi fe. Y si no va a descansar, no va a descansar. Eh, la definición de vicio, hermano, dice que es una situación de libertinaje o entrega desenfrenada. Esos son los vicios. O sea, hermano, vicio es todo aquello que toma control de nuestra vida. Yo siempre he dicho en la iglesia, hay mucha, muchas mujeres chambrosas. Y ese es un vicio. Ese es un vicio que hay en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no puede dejarlo, usted le pica la lengua. Es un vicio. Yo sé que aquí en la roca no hay. O a menos quisiera creerlo. El amor a las posesiones es un cuarto amor que mata. Mi hermano, una ambición terrible... Yo conozco personas que tienen muchas casas, terrenos, hermano, pero la, 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 el amor a lo material les está, hermano, tocando, tocando su corazón. Pero cuando le hablan de ofrendar a la iglesia, ahí se frenan. No les hable de diezmo, porque, hermano, es como que le dé un golpe en la cara. Es porque no tienen sabiduría de Dios usted sabe hermano que el día y mil ofrenda Dios lo dejó pero Dios es algo, aunque Dios lo dejó plasmado en otras iglesias hermano lo exigen aquí no lo exigimos lo que le decimos es lea la Biblia y ahora hermano los ayunos cuando estamos leyendo la, el, el antiguo testamento, muchas hermanas me decían hermano si y, y aquí está o sea que esto es obligación le digo tómelo usted Pídale usted al Señor la sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia así es. El problema, hermano, consiste en tener un amor excesivo por las cosas materiales, pero esto nos está robando el amor a Dios. Solo me acordaba de Lucas 12, 20, donde aquel rico... Sabio, según él, llenó los graneros, dijo muy chiquitos los graneros, desháganlos unos más grandes y más corto que les quepan más. Y dice hermano que llenó y se sentó en la mecedora y se sintió el hombre más feliz del mundo. Y dijo: Ahora sí, no dice el nombre, ¿verdad? ahora sí, tenés para comer todo el tiempo. Solo había pensado en su pancita, no había pensado en su alma. Y vino alguien y le dijo, oyó la voz, esta noche vienen a pedir tu alma. Ja. Ahí se dio cuenta este hombre que hay que tener un balance en lo que hacemos. Hermano, trabajemos, pero no le robemos el tiempo a Dios. Démosle la gloria allá a su trabajo ¿cómo? Siendo puntual, siendo responsable Pero démosle la gloria a Dios también En la alabanza y en la adoración Aquí está En el hermano se recuerdo. Y los hermanos diácono pasan Pobrecito, pobrecito usted que no tiene autoridad ¿Ah? Oiga Es que si le digo se va a enojar, ay, que se enoje con Dios, hermano, usted en su trabajo. Quiero decirle que tenemos que ser responsables en lo que hacemos, pero también en lo que le dedicamos a Dios. El llamado de Dios esta mañana, está afligido, hermano, porque ya acá son las 11 El llamado que Dios nos hace esta mañana, oiga, a través de su palabra, es que no nos conformemos a decir, yo conozco a Dios. Es que no nos conformemos a decir, yo creo en Dios. Como aquel religioso que dice, yo creo en Dios. Aquel borracho que te ha la cuneta, usted le dice, ¿cree en Dios? Yo creo en Dios, ¿eh? ni sabe lo que dice. Como aquella ramera que está allá, usted sabe dónde está. Usted le dice, vengo a hablarle de Dios, le dice, yo, yo, yo creo en Dios como cualquier religioso creo en Dios pero su fe está en la camándula en la reliquia en el escapulario y en un montón de muñecos de palo y de cemento que le han dicho que son dioses Eso no son dioses ahí no tiene que haber fe yo lo que le digo esta mañana es esto Santiago 2.19 oiga lo que dice Santiago 2.19 qué bonito lo que dice Santiago 2.19 dice tú crees que Dios es uno qué sabio eres hermano no, no dice eso dice tú crees que Dios es uno bien haces pero te digo esta mañana que también los demonios creen que hay un Dios y más que tiemblan al oír el nombre de Dios y muchas veces nosotros no temblamos cuando decimos que hay en Dios o sea somos peores que los demonios porque los demonios dicen yo sé que Dios existe y tiemblan porque saben que Dios tiene la autoridad y el poder pero muchos de nosotros decimos no, hermano, si yo creo en Dios ahí anda un varón vendiendo pan que antes era aquí del ministerio de evangelismo y que aparentemente era alentado bien ubicado y yo cuando lo veo y un día le dije, ¿qué pasó, varón? Y cuando le a la iglesia, no, hermano, sí, me han dicho que la Biblia dice que no hay que congregarse mucho, tranquilo, hermano. Allá anda arruinado para arriba y para abajo. O sea, nunca va a haber la de él. Porque está actuando, hermano, conforme a sus pensamientos. Termino diciéndole esta mañana. Usted y yo hemos sido llamados al Evangelio para que seamos la diferencia. Que el amor que Dios ha ofrecido como promesa a su pueblo, se vea en usted y se vea en mí. Hermanos, que el amor de Dios reine en nosotros. Y si todavía hubiera alguien que no le simpatice esta mañana también usted no le simpatiza a Dios. Si usted no le simpatiza a un hermano, tampoco usted le simpatiza a Dios, porque la orden de Dios ha sido ama. Y si todavía hay algún torcido que tiene ese problema, yo le pido por su bien, pídale perdón a su hermano. Pídale perdón a su hermano. Porque el único que quiere vernos en discordia no es el Dios de los cielos, no, el que viene en discordia es el perverso. Amores que matan. No veamos las cosas materiales como que realmente, hermano, tienen la dirección de Dios. Porque estos cuatro, estos cuatro problemas, el amor al dinero, hermano, el amor a las posesiones, el amor a los vicios, nos va a llevar, hermano, a la destrucción si esta mañana no tomamos conciencia de ello. Seamos agradecidos con Dios y démosle a Él siempre lo que a Él le corresponde. Termino. ¿Qué le corresponde a Dios? Todo todo le corresponde a Dios todo su corazón déselo a Dios y vendrán cambios cambios increíbles a tu vida y a la vida de la iglesia cierra tus ojos esta mañana y le decimos Padre, ayúdanos ayúdanos Señor a amarte pero también a amar todo lo que tú nos has ordenado, que debemos amar. Siempre es Dios.